0: Hoofdstuk 55 van de Pickwick Club door Charles Dickens vertaald door Ceer Mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 55 de geleerde Salomon Pell bijgestaan door een uitgelezen comité van koetsiers regelt de zaken van de oude Weller samuel zei de oude weller op de dag na de begrafenis tot zijn zoon ik heb het gevonden ik dacht wel dat het daar liggen zou wat hebt gij gevonden vroeg sam het testament van uw stiefmoeder was het antwoord waarin staat over de effecten waar ik gisteravond van sprak had zij u dan niet gezegd waar het lag Nee, sampje antwoordde de oude weller zij had te veel te doen met mij om vergiffenis te vragen en ik met haar wat moed in te spreken zodat ik vergat er naar te vragen en al had ik er om gedacht dan weet ik nog niet of ik er wel over gesproken zou hebben want ik vind het een beetje raar om iemand naar zijn geld goed te vragen als men hem in zijn ziekte oppast het is net of men een passagier die van de diligence is gevallen ophelpt en tegelijk de hand in zijn zak steekt nadat de oude weller door deze vergelijking zijn mening had verduidelijkt haalde hij een morsig met grote letters beschreven vel papier uit zijn portefeuille hier is het testament zei hij ik heb het in de zwarte trekpot op de bovenste plank van het buffet gevonden voordat zij getrouwd was placht zij haar banknoten daarin te bewaren ik heb haar vaak het deksel ervan zien afnemen als zij een rekening moest betalen arme ziel zij had in al de trekpotten in het huis wel een testament kunnen stoppen zonder dat zij er enig ongemak van zou hebben gehad want in de laatste tijd dronk zij nooit thee behalve op matigheidsavonden dan legde zij een grondje thee om de sterke drank daar bovenop te gieten wat staat er in vroeg sam wel wat ik u gezegd heb antwoordde zijn vader 200 pond om in effecten te beleggen voor mijn stiefzoon Samuel en al het overige van mijn bezittingen aan mijn echtgenoot Tony Weller die ik tot mijn enige executeur benoem is dat alles vroeg Sam ja antwoordde zijn vader en daar wij de enige zijn die er mee te maken hebben en wij er volkomen Mee tevreden zijn kunnen wij geloof ik dit papier wel in het vuur gooien wat wilt gij nu doen vroeg sam zijn vader die het vuur reeds oppookte om zijn plan ten uitvoer te brengen het papier uit de hand rukkend gij zijt een mooie executeur hoezo vroeg de oude weller hoezo herhaalde sam wel dat testament moet immers worden bewezen en bezworen en weet ik al meer meent gij dat in ernst vroeg de oude man sam stak het testament in zijn zak en gaf door een blik te kennen dat hij het zeer ernstig meende dan zal ik u eens wat zeggen zei de oude weller nadat hij een poos had nagedacht dat is een gevalletje voor de vriend van de den moet het in orde brengen sampje hij is de man voor een ongemakkelijk proces wij zullen met hem meegaan naar het insolvent koord en als er een alibi heb ik ooit zo'n rare haspel gezien viel sam hen in de rede de man zijn hoofd loopt om van insolvent koorts en alibi's en allerlei malligheid gij zoudt beter doen uw jas aan te trekken en mee naar de stad te gaan in plaats van daar te staan preken over dingen waar gij geen verstand van hebt ook goed sampje hernam de oude man ik wil alles doen wat nodig is maar dat zeg ik u Pel moet de zaak behandelen niemand anders dan Pel, nadat hij deze voorwaarde had gesteld en sam erin had toegestemd maakte de oude man zich gereed en stapte met zijn zoon de deur uit vier hoofden zijn beter dan twee sampje zei de oude weller toen zij tezamen in een sjees naar londen reden en die erfenis van uw moeder is een vette kluif die een advocaat misschien wel alleen zou willen opslokken Daarom zullen wij een paar van mijn goede vrienden meenemen, die spoedig heil zullen roepen als de wagen niet recht gaat. Het zijn twee van de heren, die u toen naar de vliet gebracht hebben, en zij zijn de beste paardenkenners die ik ken en ook de beste advocatenkenners, vroeg Sem, wie goed over een paard kan oordelen, kan over alles oordelen. Antwoorden zijn vader zo beslist dat ze hem het niet geraden achtte hem tegen te spreken. Volgens dit verstandig overleg preste de oude Weller de man met het pokdadenige gezicht en twee andere dikke koetsiers waarschijnlijk daarom uitgekozen, daar hij dikte en wijsheid voor onafscheidelijke metgezellen hield, om hem met raad en daad bij te staan dit gezelschap begaf zich naar de herberg in portugal street en zond een boodschap naar het insolvent koord aan de overkant om salomon pell te roepen gelukkig was pell in de zaal daar het geen drukke tijd was zat hij op een bank een koud maal te gebruiken dat hij in zijn zakdoek had meegebracht en zodra hij de boodschap ontving stak hij haastig enige papieren in zijn zak en spoedde zich naar de herberg uw dienaar mijn heren zei pell toen hij binnentrad uw onderdanige dienaar ik zeg het niet om u te vleien maar werkelijk als iemand anders mij vandaag uit de zaal had laten roepen zou ik niet gekomen zijn Zo druk vroeg sam druk herhaalde pell ik bezwijk er onder zoals mijn vriend wijde de lord kanselier dikwijls tegen mij zei als hij uit het hoogerhuis kwam hij was dan altijd bek af hier zweeg pell en schudde zijn hoofd waarop de oude weller nadat hij zijn buurman had aangestoten om deze te doen opmerken welke aanzienlijke vrienden de rechtsgeleerde had vroeg of al dat werken niet slecht voor de gezondheid was dat zou ik denken antwoordde pell de lord kanselier zei dikwijls pell hoe gij al dat werken met uw hoofd kunt uithouden begrijp ik niet ik begrijp het ook niet antwoordde ik dan pell zei hij dan en dan keek hij mij altijd met een zekere afgunst aan maar hij meende het toch goed en ik nam het hem nooit kwalijk pel gij zijt een wonder een wonder gij zoudt ook veel van hem gehouden hebben mijne heeren als gij hem gekend had. meisje geef mij eens een glaasje rum hij zuchtte keek nadenkend om zich heen en naar de zoldering dronk het glas uit en vervolgde maar het staat een rechtsgeleerde niet vrij aan zijn persoonlijke aangelegenheden te denken als men zijn bijstand in rechtszaken nodig heeft. Wat ik zeggen wil, mijn heren, sedert wij elkaar de laatste maal gezien hebben, hebben wij een treurige gebeurtenis moeten bewenen. Ik heb de advertentie gelezen, meneer Weller. Lieve hemel, nog pas 52 jaar, denk eens aan dit aandoenlijke gezegde was tot de pokdadige heer gericht die bij toeval vlak naast de spreker zat en die daar hij niet wist wat hij zeggen zou onrustig op zijn stoel heen en weer schoof en ten slotte verklaarde dat jonge mensen ook kunnen sterven hetgeen door niemand werd tegengesproken ik heb horen zeggen hernam Pel, dat zij een knappe brave vrouw geweest is en zoo goed jawel jawel meneer, viel de oude weller hem in de rede zij was weduwe toen ik haar trouwde maar maak mij nu niet al te weekhartig en laten wij liever terstond aan het werk gaan dit woord klonk pijl als muziek in de oren, want tot nog toe was hij in het onzekere geweest of men hem had laten roepen omdat er iets voor hem te verrichten viel dan of men hem slechts had uitgenodigd om een borrel of een glas punch te komen drinken en nu was de twijfel opgelost zonder dat hij blijk had behoeven te geven van enige nieuwsgierigheid hij nam het testament dat sam hem op last van zijn vader overreikte haastig aan en zonder zich de tijd te gunnen het geheel te lezen zei hij zo het testament van de overledene gij zijt executeur zie ik en zijn die heren mede erfgenamen nee antwoordde de oude weller sam en ik zijn de enige erfgenamen en die andere heren heb ik meegebracht om te zien of alles goed gaat als een soort van getuigen zo, hernam pell ik heb er niets tegen maar voor alles moet ik u een voorschot van vijf pond vragen <laughs> nadat het comité had beslist dat de verlangde vijf pond konden worden voorgeschoten telde de oude weller het geld uit en daarop had er een lange beraadslaging plaats waarin eigenlijk niets werd afgehandeld maar waarbij pell ten genoegen van de heere getuigen betoogde dat indien de zaak niet in zijn handen gesteld was alles verkeerd zou zijn afgelopen om redenen die niet duidelijk werden aangegeven maar die zonder twijfel afdoende waren toen men zo ver gekomen was versterkte pell zich met drie carbonaden en eenige glazen bier op kosten van de boedel en daarop begaven zij zich gezamenlijk naar dokters commons De volgende dag ging men nog eens naar doctor's commons en had toen veel te doen met een stalknecht die getuigen zou maar ongelukkigerwijze dronken was en tot grote ergernis der beambten niet zweren maar wel vloeken wilde. In de loop van de volgende week moest men hetzelfde doen en nog verscheidene malen enige andere kantoren bezoeken en ook onderhandelingen aanknopen om het huis en de inboedel te verkopen. Kortom, er viel zoveel te doen en er moesten zoveel lunches en middagmalen worden verorberd en er hoopten zich zoveel paparassen op dat Salomon Pell en de jongen, en niet te vergeten de blauwe zak, allemaal zo dik werden dat niemand in hem de man jongen of zak zou hebben herkend, die enkele dagen tevoren in Portugal Street hadden rondgezworven. Eindelijk was men zo ver gevorderd dat er een dag werd bepaald waarop, door bemiddeling van de effectenmakelaar, wilkins flasher die pell had aanbevolen het erfdeel van sam in effecten belegd en het geheele vermogen van de oude weller te gelder gemaakt zou worden voor deze feestelijke gelegenheid hadden de twee wellers vader en zoon zich bijzonder netjes gekleed de getuigen hadden palmtakjes en een zelfs een uitgebloeide dahlia in hun knoopsgaten gestoken en zich in feestgewaad gedost dat wil zeggen zij hadden zoveel kleren over elkaar aangetrokken als maar enigszins mogelijk was want daarin bestaat zolang er diligences zijn het denkbeeld dat een diligencekoetsier zich van een feestgewaad vormt pijl wachtte hem in de gewone herberg op en zelfs hij droeg voor deze gelegenheid handschoenen en een schoon overhemd. Kwart voor tweeën, zei Pel op de klok kijkend: Als wij kwart over tweeën bij meneer Flescher komen, zullen wij precies op het goede uur zijn. Als wij in die tussentijd eens een glaasje bier dronken, zei een van de getuigen, of een oestertje slurpten, liet een ander. Op volgen om meneer weller met de afloop van de zaak geluk te wensen, zei pell ik heb er niets tegen zei de oude weller sam trek eens aan de schel sam gehoorzaamde de oesters en het bier werden dadelijk klaargezet en door het gezelschap met smaak genuttigd Meneer pell zei de oude weller nadat hij elk van zijn gasten en zichzelf een glas cognac had laten voorzetten ik was van plan geweest om op de gezondheid van de effecten te drinken maar sam heeft mij ingefluisterd dat ik veel beter zou doen als ik u met dit glas voor uw moeite bedankte op uw gezondheid dus mijnheer pell de heren waren opgestaan hieven langzaam hun glazen omhoog zetten die op hetzelfde ogenblik aan hun lippen en ook op hetzelfde ogenblik maar leeg weer op de tafel en de indrukwekkende plechtigheid was voorbij Mijn heeren zei pell al wat ik zeggen kan is dat zulke bewijzen van vertrouwen en genegenheid voor een man van mijn vak bijzonder strelend zijn ik wil den schijn niet hebben alsof ik mijzelf zou willen prijzen maar om uwentwil ben ik hartelijk verheugd dat gij bij mij gekomen zijt in plaats van naar de een of andere knoeier te gaan die de zaak tot in de grond bedorven zou hebben gij zult mij zeker wel de getuigenis willen geven dat ik iedereen goedkoop en goed bedien en mijn vriend wijnende Lord kanselier Heeft dikwijls gezegd dat ik mijn vak uitstekend versta? Indien gij zo goed zoudt willen zijn om mij bij uw vrienden te recommanderen, zal ik u zeer dankbaar zijn. En ik twijfel niet of uw vrienden zullen u ook danken voor uw recommandatie. Wanneer zij ondervinden hoe zij door mij bediend worden... Uw gezondheid, mijne heren, daarop betaalde de oude Weller de vertering, en nu begaf het gezelschap zich op weg naar de city. Het kantoor van de effectenmakelaar Wilkins flasher was op een bovenverdieping in een straat achter de Bank van Engeland. Zijn woning was een buitengoed in Brixton. Zijn paard en Tilbury. Stonden in een naburige stal. Zijn rijknecht was op dit ogenblik op weg om wild af te leveren ergens in het West End. Zijn boekhouder was gaan eten. En zo kwam het dat Wilkins flasher zelf binnenriep. Toen pell met zijn gezelschap aan de deur van zijn kantoor klopte. Toen flasher de reden van hun komst vernomen had verzocht hij hen te gaan zitten en een ogenblik te wachten en zette daarop zijn gesprek voort met een elegante jongeman die bovenop de lessenaar zat en met een liniaal vliegend dood sloeg de bezigheid waarop flescher een gedeelte van zijn aandacht had gevestigd bestond daarin dat hij kunstig op twee poten van zijn kantoorkruk balancerend met de punt van een pennemes naar een rood op een doosje vastgeplakt ouweltje mikte, dat hij telkens vlak in het midden trof. Beide heren droegen laag uitgesneden vesten, kleine laarzen en grote ringen, kleine horloges en grote cachetten, kunstig geknoopte dassen en sterk geparfumeerde zakdoeken ik wed om een half dozijn flessen wijn zei flescher. ik wed nooit om een half dozijn antwoordde zijn vriend een dozijn zeg ik top simmery top beide heren haalden een gouden potloodje uit een zak en tekenden de wendenschap in een notitieboekje op hebt gij dat vanmorgen gehoord van boffer vroeg simmery de arme duivel is uit zijn huis gezet ik wed tien guinjes tegen vijf dat hij zich de keel afsnijdt top nee wacht even ik maak er een conditie bij hernam Flescher. misschien knoopt hij zich op ook aangenomen hij maakt zich van kant berooft zich van het leven goed maar binnen hoeveel tijd binnen veertien dagen neen nee, riep simmery uit dat is te lang binnen een week laten wij het verschil delen, hernam flasher tien dagen goed tien dagen beide heren haalden wederom hun notitieboekjes te voorschijn en tekenden daarin op dat indien boffer zichzelf binnen tien dagen van het leven beroofde, Simmery aan Flesher vijf guinnees zou betalen, terwijl indien hij dit niet deed, Flesher de som van tien guinnees aan Simmery zou uitkeren. Het spijt mij toch dat hij failliet is, zei Flesher. Hij gaf zulke heerlijke diners en hij had uitstekende wijn, merkte Simmery op als de boel verkocht wordt zal ik er mijn knecht heen sturen om een partijtje van die vier te kopen wat duivel zei Flescher, mijn knecht moet er ook heen vijf guinjes dat mijn knecht meer biedt dan de uwe aangenomen de weddenschap werd weer opgetekend en kort daarop drentelde simmery heen om op de effectenbeurs te gaan kijken wat er te doen viel flasher verwaardigde zich nu om te horen wat Pel te zeggen had en nadat hij enige gedrukte biljetten had ingevuld verzocht hij het gezelschap hem naar de bank te volgen weller en zijn vrienden keken verbaasd op over alles wat zij zagen maar sam beschouwde alles met onverstoorbare koelbloedigheid toen zij in het gebouw gekomen waren waar hun zaak moest worden behandeld lieten Pell en flasher hen een poos staan terwijl zij naar het kantoor gingen waar testamenten werden geregistreerd waar zijn wij hier fluisterde een der getuigen der oude weller in het oor in het effectenkantoor was het antwoord en wat zijn die heren daar achter die toonbanken effecten geloof ik antwoordde weller is het niet zo, sampje denkt gij dan dat effecten levende mensen zijn zei sam enigszins verachtelijk hoe zou ik anders weten hernam zijn vader ik verbeeldde het mij wat zijn zij dan klerken antwoordde sam en waarom eten zij allemaal boterhammen met ham de oude weller omdat dat bij hun werk hoort geloof ik antwoordde sam dat doen zij hier altijd de hele dag door weller en zijn vrienden waren nog niet bekomen van hun verbazing over deze zonderlinge instelling toen flescher en pijl terugkwamen en nu was de zaak spoedig afgedaan daar de oude weller zijn aandeel terstond te gelden wilde maken ging flasher naar de effectenbeurs en kwam weldra terug met een cheque op de bankiers smith payne en smith voor vijfhonderd en dertig pond waarop hij met voorname onverschilligheid zijn provisie in de zak stak en weer naar zijn kantoor kuierde de oude weller wilde eerst volstrekt niets anders dan goud voor zijn cheque aannemen maar toen de getuigen hem onder het oog brachten dat hij dan een zakje zou moeten kopen om het in te doen liet hij zich de uitbetaling in banknoten van vijf pond welgevallen mijn zoon en ik zei de oude weller toen zij van de bankier kwamen hebben na het eten iets heel bijzonders te doen en daarom moesten wij maar ergens heen gaan waar wij onze zaakjes rustig kunnen afwikkelen men begaf zich naar een herberg vroeg om een afzonderlijke kamer en zette zich daar neer om de rekening te vereffenen sam keek de rekening van pell na en de getuigen haalden eenige posten daarop door maar in weerwil van pel's verklaring dat men hem onrecht aandeed en hij aan de hele zaak geen penning verdiende had hij er genoeg mee verdiend om er enige maanden van te kunnen leven de getuigen dronken daarop nog een borrel en vertrokken daar zij des avonds nog op de bok moesten pel wachtte nog een poos om te zien over niets meer te eten of te drinken kwam, nam toen zeer vriendschappelijk afscheid en liet Sam met zijn vader alleen. Sam zei de oude Weller terwijl hij zijn portefeuille in zijn zak stak: Met het geld voor het huis en de inventaris is er met elkaar 1180 pond. Nu naar de witte arend. Einde van hoofdstuk 55